0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM. Herzlich willkommen zu den Radiopoeten. Ich bin Ivi Strüving. Hi. Ich war mal beim Abendessen mit einem Typen, der mir erzählte, dass er 200 Jahre alt werden möchte und zuversichtlich ist, dass er das hinbekommt. Mit der richtigen Ernährung und Bewegung, Kaffee, Kippen, Pommes, Pizza fallen bei ihm weg, denn sein Ziel sind 200. 200 Jahre alt werden. Das ist ja schon fast Unsterblichkeit. Warum erzähle ich euch das? Weil unser heutiger Radiopoet danach fragt, wer braucht schon Unsterblichkeit? Der Fragende ist Florian Stein. Und bevor wir auf dieses ganz große Thema zu sprechen bekommen, lernen wir ihn erstmal etwas besser kennen.
1: Zwei Dinge, die ich mag, beziehungsweise die ich momentan mag, das sind zum einen die Bücher von Max Frisch, die ich gerade wieder für mich entdecke. Die habe ich äh, das letzte Mal so mit Anfang 20 gelesen und dachte mir dabei, boah, das ist unfassbar schlau. Ich verstehe fast gar nichts. Und jetzt, wo ich die wieder lese, ist es eigentlich fast dasselbe. Nur, dass ich vielleicht ein, zwei Sachen mehr verstehe. Und zum Zweiten sind das Fingernägel. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit abgewöhnt, Fingernägel zu kauen. Und jetzt habe ich kleine Schneekuppen am Ende meiner Hände und finde es total abgefahren. Man kann Sachen aufheben. Fingernägel sind total geil.
0: Witzig. Florian Stein lebt mit seinen Schneekuppen an den Fingernägeln in Bochum. Aufgewachsen ist er in Mal mitten in der Ruhrgebietseinöde, wie er sagt. Und so hat er mit dem Schreiben begonnen. Seit 2015 ist er als Lähmpoet unterwegs mit seinem Geschichtenrucksack, aus dem er malpolitisches, Mal Alltägliches zwischen Realität, Philosophie und Unsinn herausholt. Seine Texte findet ihr in verschiedensten Anthologien und Anfang 2020 ist sein Buchdebüt erschienen zwischen Menschlichkeit. Wie geht es ihm?
1: Meine momentane Befindlichkeit würde ich als vorfreudig, aufgeregt beschreiben. Jetzt gerade passieren sehr, sehr viele schöne Dinge. Ich ziehe bald mit meiner Freundin zusammen, was natürlich super aufregend ist. Und zum anderen liege ich gerade in den letzten Zügen mit einem Buchprojekt, an dem ich schon länger arbeite. Und bin natürlich total gespannt, ob äh, irgendein Verlag das haben möchte, ob das gedruckt wird, wie das generell ankommt. Ich hoffe doch, gut, mal sehen, aber... Wie gesagt, ich bin sehr, sehr positiv eingestellt momentan.
0: Dafür ganz viel Erfolg, dass auch das nächste Buch Anklang findet. Kommen wir zum Leben. Florian Stein beschäftigt sich mit Leben und Zeit, mit dem Älterwerden, der Endlichkeit und der Unendlichkeit. Den Anlass dazu gibt ihm seine Oma, die seit 100 Jahren auf diesem Planeten weilt und sich mit ihm austauscht. Der Typ, mit dem ich damals Abendessen gegangen bin, der 200 Jahre alt werden möchte, oh, der würde vor Freude in die Hände klatschen. Wir siehten, dass die Oma, ja, 100 Jahre alt zu sein, wie geht es ihr damit, seit einem Vierteljahrhundert alt zu sein? Was hat sie erlebt? Wie war es früher? Wie empfindet sie Leben heute? Und was macht Leben für sie aus? Für uns alle gilt, dass Leben endlich ist. Aber es ist schwer das wirklich zu begreifen, dass jeder und jede von uns gehen wird. Florians Oma ist da entspannt. Viel Spaß mit Florian Stein und Wer braucht schon Unsterblichkeit?
1: Wer braucht schon Unsterblichkeit? Ich habe schon länger im Gefühl, meine Oma könnte unsterblich sein. Nicht wie bei einer Superkraft, sondern eher so, dass sie von irgendwem vergessen wurde. Wer auch immer genau regelt, wann wer gehen muss. Und ich glaube... Sie hat ebenfalls im Gefühl, dass das so sein könnte und das gefällt ihr ganz und gar nicht. Ja, sie hat eine regelrechte Obsession mit dem eigentlich unausweichlichen Ende. Schon als ich klein war, hat sie mir zum Einschlafen immer ihre Lieblingsplatte vorgespielt, Die Toteninsel von Sergei Rachmaninow. Ich habe damals sehr wenig geschlafen. Aber so ist sie, meine Oma, der quietschfidele Albtraum des demografischen Wandels. Seit mindestens 20 Jahren ist sie sich sicher, dass sie das nächste Weihnachtsfest nicht mehr erleben wird und seit circa 10 Jahren bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich ihr letztes Weihnachtsfest noch erleben werde. Niemand weiß so recht, woran es liegt, dass sie scheinbar kein Ende findet, am allerwenigsten sie selbst. Alles was ihr bleibt ist, dass die Leute ihr sagen, sie sähe aus wie 70, obwohl sie bald 100 wird. Und das ist das größtmögliche Kompliment in ihrem Alter. Uff! Man kann sich nur schwer vorstellen, wie es wohl ist, wenn man fast ein ganzes Jahrhundert der Menschheit mitbekommen hat. Mit all den Tiefen und all den Tiefen. Oma sagt immer, ich hab das noch live und in Schwarz-Weiß erlebt. Und wenn sie von der Vergangenheit erzählt, lässt sie keine Möglichkeit aus, zu betonen, wie schlecht alles damals war. Nur, um im nächsten Moment hervorzuheben, wie viel besser alles damals war. Mittlerweile glaube ich, es stimmt einfach beides. Immer wieder berichtet sie, wie sie als Kind jeden Morgen 20 Kilometer in die Schule gehen musste, zu Fuß 20 Kilometer hin und 30 Kilometer zurück, warum auch immer, jeden einzelnen Tag. Und das bei hüfthohem Schnee, selbst im Hochsommer bei 38 Grad im Schatten. Als Pausenproviant gab es nichts als Suppengrün und die Prügelstrafe wurde damals noch mit einem sauber ausgeführten linken Aufwärtshaken verabreicht. Ich frage sie darauf, ob das nicht vollkommen schrecklich war. Und sie antwortet dann, nö, war eigentlich ganz okay, waren halt andere Zeiten. Heute sei alles viel schlimmer geworden, Politik und Wirtschaft sind komplett korrupt, die Leute machen ihr ganzes Leben von einem kleinen Kasten abhängig, der offensichtlich Hexerei sein muss und sowieso scheinen nur noch die wenigsten zu wissen, dass man zu anderen Menschen auch einfach freundlich sein kann. Und wenn ich das von ihr höre, denke ich immer, ja stimmt. Aber es ist ja auch nicht alles schlecht, nur schwer nachvollziehbar für jemanden, der geboren wurde, als der Buchdruck quasi noch der neueste heiße Scheiß war. Oma findet, die Zeit hat sie überlebt und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ich weiß, was sie mir damit sagen will. Sie will sagen, die Welt hat sie überholt, ist ihr davongesprintet, und nun ist es auch langsam gut mit dem Hinterherlaufen. Das klingt schrecklich traurig. Deshalb habe ich versucht, sie aufzumuntern. Ihr gesagt, sie könne doch stolz auf ihr Alter sein und sich glücklich schätzen, den Löffel so lange festzuhalten. Sie erwiderte darauf, schau, irgendwann bist du so alt, dass es auf der ganzen Welt verteilt genauso viele Leute in deinem Alter gibt, wie insgesamt in Oerkenschwick wohnen und du kennst keinen einzigen davon. Das ist doch ein deprimierender Gedanke. Ich erwiderte, jeder Gedanke, der Oerkenschwick oh, beinhaltet, sei irgendwie deprimierend. Doch die eigene Lebensqualität von anderen abhängig zu machen, kann doch nicht so wichtig sein, wenn man vermutlich unsterblich ist. Oma schnaubte verächtlich. Pff, Unsterblichkeit, so ein Unsinn. Das Leben erhält durch zwei Dinge Relevanz. Dadurch, dass man es mit anderen teilt und dadurch, dass es irgendwann endet. Was wäre denn der Reiz an einer Herausforderung, die nie ein Ende findet? Das lässt sich natürlich leicht sagen, wenn man seit hundert Jahren lebt. Ein Privileg, das nicht vielen vergönnt ist, wandte ich ein. Stimmt schon, erwiderte meine alte Oma. Deshalb ist die Frage, die man sich immer stellen sollte, auch nicht, wie lange man lebt, sondern wie intensiv. Ah, da gab es vor ein paar Jahren einmal eine hippe Parole, erinnerte ich mich. Cap diem und Memento Mori, schlug Oma vor. »Naja, ich meinte eigentlich Jolo, aber passt schon. Hast du denn intensiv genug gelebt, dass es dir nun reicht, wollte ich von ihr wissen.« Sie antwortete, »Ich habe Inventur gemacht und gesehen, was sich alles angesammelt hat. Ein riesengroßer Haufen, viel größer als ich es mittlerweile noch bin. Das Einzige, was mich jetzt lebendig hält, ist der Gedanke, dass ich nicht mehr lebendig sein werde, weil das der letzte Unterschied sein wird, der mein Leben bestimmt.« »Es ist nicht so, dass ich das unbedingt will. Aber es ist leichter, das Schlusswort willkommen zu heißen, als es hinter sieben Siegeln zu verstecken. Wir machen so viel Trubel darum und tun so, als wenn es sich dadurch verhindern ließe. Aber dieses wirre Gebilde, das wir leben, schimpfen, bekommt erst einen abschließenden Sinn, nachdem es vorüber ist.« Oma wartete überhaupt nicht ab, ob ich noch etwas sagen würde. Ich hätte auch nichts mehr zu sagen gehabt. Sie erhob sich umständlich aus ihrem Sessel, schlicht durch ihr wohnzimmer auf füßen die seit hundert jahren gingen mit ihren faltigen fingern berührte sie das grammophon wie sie es unzählige male in ihrem leben getan haben mochte nach einer weile erklangen die ersten takte eines klassischen stücks von sergei rachmaninow
0: florian stein mit wer braucht schon unsterblichkeit alles Liebe und Gute für die Oma. Ich habe euch auf Detektor FM bei den Radiopoeten mehr Infos über ihn gepackt, über den NRW-Meisterschaftsfinalisten 2017 und 2018. Und dort findet ihr weitere Radiopoeten. Die nächste Episode kommt von Laura Hope Ham. Ja, das ist ihr echter Name. Sie ist 21 Jahre alt und hat sich bei uns gemeldet. Sie hat geschrieben, ich komme aus einem kleinen Dorf, so circa 35 Minuten von Heidelberg. Und viele Möglichkeiten für mich, meine Texte auch mal zu zeigen, gab es leider noch nicht. Ja, und diese Möglichkeit geben wir ihr gerne. In der nächsten Episode nimmt sie uns mit auf ihre Gedankenautobahn. Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM